0: Herzlich willkommen zu finanziell glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von finanziell glücklich. Heute möchte ich über Börsenweisheiten sprechen, weil ich von euch auch immer mal wieder was zugeschickt bekomme und sagt, was hältst du davon Oder dann gefragt wird hier, ich habe das und das gehört, ist das jetzt vielleicht der letzte äh, geheime Trick, wie ich hier besonders erfolgreich an der Börse bin? Und ich kann euch sagen, das meiste könnt ihr getrost äh, ja einfach zur Seite schieben. Es gibt aber auch das eine oder andere, was ich sehr hilfreich finde und ähm, das hebe ich mir bis zum Schluss auf. Also heute ein kurzer Impuls zum Thema Börsenweisheiten. Und wie am besten damit umgeht. Und bevor wir starten, möchte ich euch einen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr was hört, könnt ihr mal überlegen, ob es in eine von zwei Kategorien fällt. Und zwar ist die eine Kategorie Market Timing, also die... Idee zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Aktie oder eine Anlage zu kaufen oder zu verkaufen, wo ich schlauer bin als der Markt. Und dann spricht man von Market Timing, das heißt, man versucht den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ähm, optimalerweise, man kauft ganz, wenn die, wenn die Kurse ganz weit unten sind, und man verkauft, wenn die Kurse ganz weit oben sind. Und das wäre dann perfektes Market Timing. Und ich kann direkt schon mal vorwegnehmen, Market Timing ist so eine Sache. Die wenigsten bekommen das erfolgreich hin. Und ganz viele Börsenweisheiten haben aber auch mit Market Timing zu tun. Und das andere ist Stock Picking. Also im Grunde, welche Aktie kaufe ich wann? Welche Aktie verkaufe ich dann auch wieder? Und da geht es darum... Die Gewinner im Grunde zu identifizieren, oder wenn ich an fallenden Kursen äh, partizipieren möchte, die vorhersehbaren äh, Loser zu akzeptieren, äh, zu, zu identifizieren. Und ich kann direkt sagen, dass diese beiden Bereiche in einen ähm, ja oder kann ich ein Dach drüber machen und aktives Management drauf schreiben, drüber schreiben. Das heißt, wenn ich Stockpicking betreibe oder Market Timing, dann versuche ich mit welchen Kriterien auch immer Entscheidungen zu treffen, wo ich dann durch aktives Handeln die Marktrendite schlage. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was für Strategien wir verfolgen, dann möchten wir ja eigentlich Strategien verfolgen, die statistisch gesehen einigermaßen erfolgsversprechend sind und Beide Strategien, Market Timing als auch Stock Picking, da kann ich euch direkt sagen, ähm, da ist für die Privatanlegerinnen und Privatanleger die Situation so, dass die Statistik gegen euch ist. Und jetzt habe ich so die Privatanlegerinnen und Privatanleger betont, die professionellen Fondsmanager haben aber auch ihre liebe Not mit dem einen oder anderen, egal ob Market Timing oder Stock Picking, den Markt nachkosten wirklich schlagen zu können. Und das gibt nur ganz wenige, die jedes Jahr dann wieder identifiziert werden können, dass die den Markt nach Kosten geschlagen haben. Und ähm, es sind auch leider nicht immer nur die gleichen, sondern das ändert sich. Das heißt, wenn ihr eine Börsenweisheit hört, dann schaut doch mal, ob ihr die einordnen kann könnt in Richtung Market Timing und Stock Picking und wenn ja, dann seid sehr vorsichtig. Denn diese beiden Bereiche sind im Bereich des aktiven Portfolio-Managements und als Gegensatz dazu gibt es auch das passive Portfolio-Management. Leider klingt es immer so negativ, ist aber in dem Fall gar nicht negativ. Und passiv heißt einfach, ich investiere breit gestreut in den Markt und kann glücklicherweise heutzutage, mit hervorragenden Produkten, da kostengünstig mit schon ab ganz kleinen Beträgen wirklich in Tausende von Unternehmen investieren und bin dann zufrieden mit der Marktrendite abzüglich der Kosten. Das heißt, auch da spielen Kosten eine Rolle und das sind im Grunde so die zwei Pole. Und Jetzt gucken wir doch mal, was es so für Börsenweisheiten gibt. Also vorweggenommen, es gibt sehr, sehr viele. Ich werde natürlich nicht auf alle eingehen, aber damit ihr ein Gefühl bekommt, ähm, werde ich mal das eine oder andere jetzt hier rausnehmen. Und äh, viele sind auf Englisch und reimen sich dann auch auf Englisch. Das ist irgendwie ganz schön. Aber ob sie dann wirklich sinnvoll sind, das ist immer noch mal eine andere Frage. Ich starte mal mit folgender. Sell in May and go away, but remember to come back in September. Also verkaufe im Mai, aber vergiss nicht, im September wieder einzusteigen. Und ihr merkt direkt, okay, das ist eine Börsenweisheit. Die hat mit Market Timing zu tun. Ich soll zu einem gewissen Zeitpunkt verkaufen, um dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusteigen. Und die Annahme, die dahinter liegt, ist, dass in den Sommermonaten äh, schwächere Renditen existieren, dass da weniger passiert wegen Urlaubszeit, geringerer Produktivität von Unternehmen und so weiter und dass die Anleger dann lieber das Geld von Mai bis ähm, September ähm, sparen und dann im Grunde wiederkommen, ja, um dann im Herbst an die Börse zurückzukehren. Und das ist im Grunde wieder hier Markttiming. Wir haben dazu historische Daten. Es gibt auch teilweise wirklich ähm, Daten, wo man sieht, ja, S&P 500, da hat irgendwie dann die niedrige Rendite. Aber ich würde euch dennoch raten, da einfach durchgängig zu investieren. Ähm, wir haben da die ein oder anderen Vergangenheitswerte, es macht mehr Sinn, das Ganze langfristig zu betrachten und da eine wirklich langfristige Strategie zu verfolgen, die dann eher buy and hold ist. Das heißt, wir investieren einfach kontinuierlich und halten das. Also ne, wenn ihr mit dem Sparplan ähm, aktiv seid, dann zieht ihr den einfach durch. Wenn ihr einmal Beträge investiert habt, dann lasst ihr die einfach ähm, beim Aktienmarkt. Wichtig ist eine gewisse Zeit, äh gewissen Zeithorizont natürlich zu betrachten. Das heißt, äh, bei risikobehafteten Investitionen an der Börse solltet ihr immer einen Mindestzeithorizont von ähm, zehn Jahren haben. Und dann braucht ihr da kein Market-Timing zu betreiben. Es ist eure Zeit, es sind wieder Kosten. Und ähm, ja, geht da lieber auf eine langfristige, solide, Strategie. Und dann sind wir bei der nächsten. The trend is your friend. Das ist auch wieder so schön, reimt sich. Ne? Also der Trend ist dein Freund. Das ist auch wieder in Richtung Market Timing. Ne? Wir hören eine Börsensweisheit. überlegen wieder Market Timing oder Stock Picking. Und das ähm, ist auch wieder Market Timing, kommt aus der technischen Analyse, wo man Chart anal Charts analysiert und schaut, äh, was für Muster können wir erkennen in der Vergangenheit. Und auch hier gibt es Studien und ähm, es gibt auch Marktphasen, wo diese technische Analyse durchaus auf volksversprechende Hinweise gegeben hat, aber die Frage ist eben, ne, welche Marktphasen liegen vor uns? In welcher Marktphase befinden wir uns gerade? Und ähm, natürlich ist es auch ja deine Zeit, ne, da einzusteigen. Und ähm, letztendlich, Trend is your friend, ist natürlich so, okay, es gibt einen Aufwärtstrend, es ist ein Abwärtstrend, einen Seitwärtstrend. Und da geht man immer davon vor, äh, aus, je nachdem welcher Trend gerade da ist, dass die Wahrscheinlichkeit der Trends sich fort erstmal höher ist, als dass der Trend unterbrochen wird. Ja, Und ich kann euch aber auch hier beruhigen, ähm, es macht keinen Sinn, jetzt im Grunde seine ganze Strategie switchen, sondern bleibt bei der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie und ähm, ja, verschwendet auch nicht eure wertvolle Zeit, um da in Themen einzusteigen, die euch einfach nach Kosten letztlich nicht den Mehrwert bringen. Wir sind bei der nächsten. Buy on bad news, sell on good news. Also, bei schlechten Nachrichten kaufen, bei guten Nachrichten verkaufen. Antizyklisches Handeln hat auch wieder was mit Market Timing zu tun. Und ähm, es hat etwas mit Spekulation zu tun, ne zocken. Und wenn ihr daran Spaß habt, dann würde ich euch einfach raten, dass ihr zwei Portfolios habt. Dass ihr ein solides Portfolio habt, wo ihr auch risikobehaftete Anlagen reinpackt, äh, aber dass ihr äh, gleichzeitig ein Zockerportfolio habt, wo ihr im Grunde eurem Hobby nachgehen könnt. Und wenn dieses Zockerportfolio dann weg ist, ist es auch nicht schlimm. Ja, Also ich kann das ja schon verstehen, dass das irgendwie auch... Spaß ist, ja, diese Spekulation dann da zu betreiben, aber ich würde wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und diese beiden Philosophien wirklich trennen und sagen, okay, ich habe einmal eine langfristige Strategie und dann gucke ich halt nochmal, wie weit ich komme mit meiner Spekulation. Buy the rumor and sell the fact. Kauf bei Gerüchten, verkaufe bei Fakten. Kann mit Market Timing zu tun haben, kann aber auch mit Stockpicking zu tun haben. Geht äh, wieder auch darum, ähm, ja gewisse Informationen schneller äh, zu interpretieren oder dann eben erst, wenn es ein Fakt ist, und da ist die Annahme dahinter, dass ich dann im Grunde früher dran bin, ja, wenn etwas erst ein Gerücht ist und ich handle aber schon danach. Und natürlich ist aber auch ein bisschen die, das, ja, die Annahme, dass ich schlauer bin als der Markt und dass ich schneller bin als der Markt. Und das könnt ihr aber auch getrost äh, abschreiben. Das ist, es wird nicht passieren. Das heißt, wenn ihr davon hört, dann sind diese Informationen im Grunde schon direkt eingepreist. ja. Und äh, deshalb ist es für Privatanleger und Privatanleger, kannst du dir auch sparen. Dann, never catch a falling knife. Greife nie in ein fallendes Messer. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr euch Charts anschaut, wo die ja, der Kursverlauf steil nach unten geht, dann kann man sagen, okay, das ist wie ein fallendes Messer und beispielsweise war es ja zu Corona so, als Anfang 2020, da ging wirklich der Markt ja stark nach unten und ähm, ja, da hätten vielleicht die ein oder anderen gerne gekauft und wenn sie aber dann im Grunde, aber angenommen, der Markt ist bei 10% Minus, ja dann kaufen und er geht aber insgesamt 20% runter, dann haben sie halt direkt mit ihrer Anfangsinformation Minus 10%. Darauf greift diese Börsenweisheit. Letztlich, wenn du langfristig orientiert bist, kannst du das alles ignorieren. Und natürlich gerade, wenn du regelmäßig investierst und die Kurse fallen, bitte mach weiter, Bitte, bitte mach weiter, denn das bringt dir hinterher auch die Rendite. Und ich kenne immer wieder diesen Impuls, wenn die Kurse nach unten gehen, ja, nee, ich muss jetzt erstmal meinen äh, Sparplan aussetzen. Nein, ne? dann bitte, bitte weitermachen. Und ähm, das Ganze ist im Grunde dann äh, tragfähig, wenn, wenn du langfristig orientiert bist. So, und jetzt möchte ich gerne noch zwei Börsenweisheiten mit euch teilen, die ich gut finde. Und zwar, hin und her macht Taschen leer. Und das finde ich nicht nur gut, sondern das ist einfach auch, ja kann man mathematisch äh, nachvollziehen. Es gibt äh, verschiedene Statistiken und Studien dazu. Und das hat einfach damit zu tun, häufiges Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren ist teuer, führt zu Kosten und Gebühren. Und damit kostet es dich auch Rendite. Das heißt, wenn du diese Rendite nicht durch deine Aktionen irgendwie aufholen kannst, dann ist es einfach nur teuer und macht die Taschen leer. Und deshalb ist das eine Börsenweisheit, die würde ich mir vielleicht auch übers Bett hängen. Naja, also auf jeden Fall, die kann ich getrost empfehlen, die zu beherzigen. Und interessanterweise ist das... Auch ein Grund in den äh, Studien, wo wir man untersucht haben, wie legen denn verschiedene Zielgruppen an, dass äh, die Frauen deshalb erfolgreicher sind, weil sie diese Börsenweisheit bewusst oder unbewusst beherzigen, nämlich weniger hin und her traden. Und die Herren, die äh, traden ganz gerne mal. Und ähm, wenn dann die Überrendite nicht da ist, Klammer auf die selten dann da ist, kostet das einfach Rendite. Und deshalb haben ähm, wir Studien, die zeigen, dass Frauen in der Geldanlage häufig erfolgreicher sind als Männer. Und ein Aspekt ist eben diese ja etwas äh, weniger aktives äh, Hin- und Her-Traden, was teuer ist, was Transaktionskosten verursacht. So, und noch ein, eine Börsenweisheit, äh, die ich auch sehr, sehr gerne äh, hier sozusagen mit nach vorne stelle, ist, lege nicht alle Eier in einen Korb. Das ist auch tatsächlich so eine der Grundregeln bei der Börsenanlage, nämlich diversifizieren. Und das kann man jetzt für verschiedene aus verschiedenen Perspektiven sehen. Einmal ist es natürlich wichtig, wenn ihr an der Börse seid, dass ihr dann breit diversifiziert, also dass ihr in Aktien investiert und dann nicht nur 1, 2, 3, 10, 15, 20 Aktien ähm, kauft, sondern am besten durch einen kostengünstigen Fonds, dann äh, gleich Tausende und zwar nicht nur in Bezug auf die Anzahl, sondern auch in Bezug auf die Region, optimalerweise auch in Bezug auf die Größe des Unternehmens, da eine Diversifikation, eine Streuung reinbringt. Und diese Diversifikation kann man aber auch noch ähm, sehen in Bezug auf die Anlageklassen. Also wenn ich sozusagen jetzt nicht nur in Aktien gehe, dann ähm, ja, macht es durchaus auch Sinn, wenn ich Vermögensaufbau wirklich betreibe und nach und nach mein Kapital wächst, mal zu überlegen, naja, was habe ich denn für Anlageklassen und wie möchte ich mein Kapital darüber streuen, um ja noch eine bessere rendite risiko zu bekommen. Und das war mein kleiner Impuls zum Thema Börsenweisheiten. Und ich freue mich, wenn ich noch weitere höre. Ich weiß, es gibt noch ziemlich viele da draußen. Und ansonsten überlegt immer mal, wenn ihr was hört, Market Timing, Stock Picking, könnt ihr es aus meiner Sicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit direkt vernachlässigen. Und ansonsten, ja, schickt's mir mal. Und dann äh, bin ich gespannt, was da so kommt. Bis dahin, happy investing und eine gute Zeit. Ciao.